0: Episodio 1.3 ¿Un docente por accidente? Sería necesario, sobre todo, recordar a los padres y a los maestros que un educador que no siente gusto por su trabajo es un esclavo de su medio de sustento y que un esclavo no podría preparar hombres libres y audaces, que no podréis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en estos sueños. Freinet Una vez aceptada la propuesta, aquellas 10 horas de trabajo se convierten en la oportunidad de trascender. Hay muchas dudas, se desconoce la dinámica de trabajo, la realidad de las aulas, cómo funciona una sociedad a la que había observado a la distancia, donde se compartía siempre con personas afines, en distintos escenarios, pero con un objetivo siempre claro. Hasta ahora, mis experiencias dentro de un aula siempre estuvieron marcadas por el deseo y la libertad de estar en un salón donde no hay obligación y mucho menos imposición. Son alumnos, pero han decidido serlo. El día llegó. Muy temprano, a las 7 de la mañana, estaba presentándome en aquella institución que me recibe. Aún no la creía. Voy cargando una mochila con un folder con papeles que tenía, un primer currículum que me habían apoyado a realizar, pues no sabía qué elementos debería llevar, una constancia de estudios y boletas de calificaciones. Además, contenía unos plumones y un borrador que había comprado la tarde anterior al recibir aquella llamada. Pero no solo eso, en esa mochila llevaba mis propios temores, recordaba aquellas palabras que un compañero profirió, te doy tres meses en las aulas, y me preguntaba, ¿será muy difícil? ¿Y si no es lo mío? Tenía muchas dudas, pero también estaba lleno de esperanza, la necesitaba. Recuerdo que unos días antes había comprado un bloc de solicitudes de empleo, de las cuales aún conservo algunas de ellas, y había llevado a algunos lugares. Recibí una llamada y me citaron a entrevista. Estaba emocionado. Usé mi traje en color negro que mis padres me habían regalado. Fui al lugar y mi vestuario había sido demasiado formal. El trabajo lo había obtenido. En realidad no era algo del otro mundo, pero repito, alguien estaba empezando a trabajar junto a mí. No regresé a ese lugar. Pues... esta llamada llegó. Al llegar a la oficina de la dirección de la institución que me da la oportunidad, me recibe la responsable del área. Me entrevista con tres preguntas y me entrega dos libros de texto, un formato de planeación, el formato de mis horarios y me envía con la prefecta al primer salón. Allá vamos. Tembloroso de los pies y también en mi voz, me sentía pequeño frente a aquellos salones, docentes, directivos y también de mis alumnos. El momento llegó. Me lanzaron al centro y ahí me dejaron. Comienza la aventura. Inmediatamente recuerdo mis momentos de estudiante y llega el momento clave. Presentarnos y conocernos. Un grupo de segundo de secundaria. Adolescentes llenos de energía, de sentimientos y de muchas, muchas experiencias. Mi dinámica de presentación fue breve. A pesar de ser un grupo pequeño, no lograba memorizar los nombres de aquellos espíritus inquietos que revoloteaban en el aula, no lograba captar su atención. La estructura gramatical de la oración no era suficiente, unos de pie, otros ignorando, algunos distraídos y quizás solo uno prestando atención al pizarrón, o por lo menos, eso es lo que creía yo. Mi primer clase está por terminar, quedan pocos minutos, es evidente mi desesperación, no podía contener aquella gran revolución que se generaba en el salón. En mi mente pasaban las imágenes de aquellas caricaturas que disfrutaba los sábados por la mañana. Recreo, se llamaba. Me veía enfrentando a aquellos pequeños kindergardianos. El timbre sonó y al escritorio un alumno se acercó. Profe, no somos así, pero es que nos quitaron a nuestra maestra favorita. Fueron las palabras de aquella personita que se convirtió en el portavoz de todo un salón quien después será el consentido. Porque es verdad, el docente tiene sus consentidos en cada salón. Mario es su nombre. Será el encargado de ayudarme a adentrar en el espacio de aquel grupo que reclama su maestra. Será mi portavoz y mis oídos en esa aula. Así comienza la aventura, hace ya 10 años. Un joven recién egresado, que no conoce de pedagogía, que no ha tenido experiencia más allá de la asignatura de práctica pedagógica, que llevé en la licenciatura se enfrenta a una realidad distinta. Es cierto que, como docentes, todos tenemos nuestras historias y han sido diversos motivos los que nos han llevado a la realidad de las aulas. Muchas son las razones por las que continuamos en el ambiente. Esto me ha llevado a distinguir y valorar la figura del docente que puede tener principalmente dos variantes. 1. El docente por formación y 2. El docente por accidente. El primero me lleva a valorar y apreciar a aquellas mujeres y hombres que han llegado a la docencia por un deseo nato de querer dedicarse a ello. Maestras y maestros normalistas que consagran su vida y sus años de estudio a conocer de pedagogía, de didáctica, de filosofías, de planeaciones y adecuaciones, en fin, de muchas estrategias que pueden ser aplicadas en el aula con las niñas, niños y adolescentes. A todos ustedes, mi reconocimiento sincero. Pues ahora entiendo que estar en el aula... No es solo un arrebato, que implica formación y esta debe ser constante, pues el alumno cambia a cada instante y los sistemas no se quedan atrás. Pero también, y no por ello menos valioso su papel, estamos los otros, los que somos, como me ha gustado llamarlo, los docentes por accidente. Así es, aquellos hombres y mujeres que no tenemos una formación pedagógica en un principio y que llegamos a las aulas. Muchos pueden ser los factores, desde el desempleo en el área de formación profesional hasta un deseo auténtico de querer compartir en el salón. Cada uno de nosotros conocemos los motivos que nos llevaron a este ejercicio docente y cuáles son los que nos mantienen aún en el aula. Ahora bien, yo soy un docente por accidente. Así llegué. Ya te conté que no estaba en mis planes entrar en una escuela y estar en los salones compartiendo con los alumnos, pero ahí llegué. Por muchos años, siete y medio para ser preciso, conocí, repetí y difundí un término, vocación, que en latín significa llamado. Así es, era un llamado distinto el que creía que estaba recibiendo. Ahora que hacemos uso de las tecnologías, para todos es normal contar con un celular y al recibir una llamada tenemos dos opciones, contestar o declinar. Esa es una decisión personal, cada uno de nosotros responderá desde los intereses personales, desde el ver quién nos está llamando. Yo había terminado una llamada, no porque el autor de ese llamado haya querido colgar, pues Dios no se cansa de llamar, pero después de escuchar las propuestas y tener al frente mío las llamadas distintas, me concedió una segunda llamada, con un objetivo similar, pero en una condición distinta. Volvió a llamar y yo... Decidí volver a responder. Me imagino en ese momento, timbrando el celular y escuchar decir Disculpe, ¿con Beto Maldonado? A sus órdenes, soy yo. Un gusto, soy docencia. ¿Me permite compartir la información importante para usted? Y comenzó así la llamada. Era el mismo autor, pero su voz ahora era distinta. Seguía siendo un llamado, pero en un contexto diverso. Quizá más delicado, pues era estar con el área más íntima de una sociedad, la niñez y la adolescencia. En el ambiente de la docencia, encontramos con personas y con instituciones que marcarán nuestra vida. Y nos ayudarán a conocer las cláusulas, los retos y los desafíos constantes que nos llevan a encontrar en lo que hacemos el cariño por el ejercicio docente. La muerte de Lupita había sido una pieza clave en esta vocación. Fue una nueva llamada que llega en medio de momentos de dolor, pero que encontrar en cada salón un alumno, una persona dispuesta a escuchar, comienza a transformar y nos da la oportunidad de avanzar y seguir formándonos. La vocación docente no es una vocación para cualquiera. Implica también cosecharla, cuidarla, amarla. Nunca perder nuestros sueños, los grandes ideales, los objetivos de transformar nuestros contextos, de cambiar las vidas y de seguir construyéndonos y aprendiendo de ellos, nuestros alumnos. Ser docente no es una figura acabada, es un accidente constante, es un estar abiertos a los cambios y a los cientos de factores que influyen en nuestro ejercicio frente a la sociedad. Ser docente es una vocación, es el llamado que no tiene fin, que se hace evidente todos los días al despertar y disponernos a entrar a un salón para escucharlos hablar lo que nos quieren contar, lo que nos quieren decir y también lo que queremos hacer. Hace 10 años, la diferencia de edad con mis primeros alumnos era tan solo de 8 años. Relativamente nos entendíamos. Podíamos seguir jugando y conocía algo de lo que ellos vivían. Me sentía uno con ellos. En verdad, me sigo sintiendo uno con ellos y para ellos. Es evidente que ahora se nota la diferencia de edad, pero al final solo es un número como algunos amigos me lo han dicho. Quiero aprovechar para recordar en este momento a mis maestros, mis guías y un gran amigo, que persiste, que sigue estando, a su familia, también de docentes, que me dieron la confianza, que me siguen apoyando y que aunque ahora todos hemos crecido y han, hemos tenido tiempos complejos, sé que están. ¿Recuerdan a Mario, la voz de mi primer grupo, quien es partícipe de la dinámica de mi primera clase? donde imposible me fue controlarlos? Pues él, Mario, sigue siendo un amigo, uno de los grandes, de los leales, y su familia sigue siendo un tesoro en esta experiencia docente. Si algún día llegas a leerlo o a escucharlo, Mario, gracias amigo, un exalumno que se convierte en amigo y que acompaña en este andar. Hay de accidentes a accidentes, y este, mi docencia, ha sido uno de aquellos que debo agradecer, que me mantiene en pie en una relación duradera de amor y de entrega, con luces y con sombras, donde han existido momentos de desolación y de cansancio, pero también muchas glorias, muchas caritas sonrientes, muchos rostros agradecidos y cientos de sueños compartidos. En medio de todo, he descubierto que de un accidente descubrí una vocación, una llamada constante a educar, acompañar y trascender en mi sociedad, en cada alumno y persona con quien convivo. Recuerdo algunos de los nombres, Mario, Serrano, Ale, Fer, Manolo, Rafa, Katia, Saucillo, Paris, Lupita, Diego, etc. Todos ustedes, mis primeros docentes, mi prueba de fuego y con quienes arranqué en este andar. Un mes después, una nueva llamada se vuelve a recibir. Frente a mí, se vuelve a presentar la opción, contestar o declinar. Es una ocasión para pensar y recordar que educar siempre será verdaderamente apasionante. Con cariño, Profe Beto Maldonado.